0: Vous aimez croquer la vie à pleines dents Littéralement Vous aimez la bonne food Mais en même temps, vous vous demandez comment on va manger dans le futur Et surtout, qu'est-ce qui se trame au niveau innovation pour changer nos modes de production, de consommation et d'expérience culinaire Je suis Mary Brucker et avec Turfood, je vous invite à plonger dans le monde de l'alimentation 3.0. Dans ce podcast sous forme d'interview où j'accueille des professionnels du milieu, on va parler de la foot du futur, mais aussi de celle d'aujourd'hui qui nous préoccupe tant à l'heure du réchauffement climatique et des changements de paradigme. Mais aussi, on va parler tech et comment celle-ci révolutionne notre expérience culinaire. Car manger, c'est aussi et surtout un plaisir délicieux. Est-ce que vous saviez qu'en Suisse, ce sont les ménages qui sont le plus responsables du gaspillage de nourriture devant les géants alimentaires C'est peut-être ce qui est le plus surprenant, car on le sait, on gaspille énormément de nourriture, que ce soit dans notre pays ou dans le monde, d'ailleurs à hauteur de 30% de la production, du champ à l'assiette. Pour comprendre ce phénomène et esquisser une solution, on accueille aujourd'hui Kélan Holstroness, business developer chez Togo Togo Suisse, pour parler de nos dorés alimentaires qui finissent à la poubelle. On entend parler à tout va du gaspillage alimentaire, mais... C'est quoi exactement
1: Ce qu'on considère comme étant du, du gaspillage alimentaire, déjà, juste pour définir... Si on fait définir, une définition, ouais, ouais, c'est ça. C'est toute la nourriture qui devrait être destinée à, à la consommation humaine et qui est ou jetée ou gaspillée avant d'arriver à l'assiette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ce qui... Il faut aussi considérer tout ce qu'il y a derrière euh, le, le gaspillage. Donc En plus, quand on, on gaspille de la nourriture, on gaspille pas seulement cette nourriture-là, mais aussi toutes les ressources qui ont été utilisées en amont, en fait. Et, et que ce soit le transport, la transformation ou, ou juste la, la réfrigération, de manière générale, il y a énormément d'énergie, de ressources qui ont été utilisées. Où
0: est-ce qu'on en est niveau gaspillage alimentaire en Suisse et qu'est-ce qui bouge
1: On gaspille environ 330 kg par par personne par année. Et donc, si on prend uniquement les ménages, c'est quand même 90 kilos. Si on regarde, par exemple, la part du revenu qui est investi dans l'alimentaire, typiquement, on prend juste l'exemple d'un ménage suisse, ben euh, c'est 7% des revenus qui sont dépensés dans, dans l'alimentaire. Donc, en fait, quand on voit que ça ne représente que 7%, c'est presque... Euh, c'est triste à dire, mais c'est presque qu'on peut se permettre. Et si on compare euh, typiquement le, le, le Cameroun, hein, c'est un pays où les ménages euh, dépensent 45% de leurs revenus pour l'alimentation. Et eux, sont responsables que de 5% du gaspillage alimentaire.
0: Ok. Maintenant, on va faire un point budget court sans compter les restos et toutes les fois où j'ai mangé dehors pendant les pauses de midi parce que j'ai oublié mon tupperware. Si on considère que la part que je dépense par mois c'est 7% de mon revenu, c'est vrai que maintenant ça m'étonne moins d'oublier une courgette qui pourrissait dans mon bac à légumes ou de jeter une salade passée de date. Sur une base de 5000 francs par mois, ça fait 350 francs, donc pas étonnant qu'on en oublie un petit peu ce qui se passe dans notre frigo. Si le coût de notre alimentation pourtant représentait le même pourcentage que les Camerounais, on dépenserait presque 2500 francs par mois. Et là, je pense que la courgette ferait effectivement la différence. Après ce petit point statistique et bilan de la situation, parle-moi alors de ce que c'est que Too Good To Go, qui souhaite justement réduire le gaspillage alimentaire dans, dans plusieurs pays, et notamment la Suisse.
1: Too Good To Go, c'est un peu un, un mouvement global contre le gaspillage alimentaire. Et du coup, il y a une application qui a le même mot, permet de, de lier du coup à la fois euh, les commerçants avec leur surplus, et du coup les consommateurs. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est que ces commerçants, du coup, ils proposent leurs envendus sous forme de paniers surprises.
0: Si on prend l'exemple exemple de la Suisse aujourd'hui, quel était peut-être le problème des commerçants À quel problème l'application peut répondre Si
1: on prend les boulangeries, par exemple, le, le problème, ça va être qu'un boulanger, déjà, il produit beaucoup parce que le, le client, il veut son, son produit. Et puis le boulanger, il a peur de ne pas pouvoir répondre à cette demande-là. Et, et du coup, ben voilà, à tout moment de la journée, les rayons seront quasiment pleins. Et, et du coup, ben pour eux, typiquement, en fin de journée, voilà, ils ont des étals qui sont pleines et euh, énormément de produits qui doivent être jetés parce que c'est des produits qui ne se gardent de pas qui sont en général faits pour voilà, être consommés dans la journée.
0: Donc si j'ai bien compris il y a déjà le premier problème c'est ce truc d'offre et de la demande où c'est difficile d'anticiper et au final le consommateur faut qu'il a tout au moment où il a demandé c'est un peu ça le premier, c'est plus comportemental finalement comme, euh,
1: comme problème. Ouais c'est comportemental mais en même temps c'est un petit peu le, le... <rire> je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un peu le chien qui se mord la queue dans le sens où euh, typiquement si on va demander au, aux gens et on leur dit euh, bon ben bah, est-ce que vous êtes prêts à, à, à vraiment changer vos habitudes et et à ce que les, les produits soient peut-être plus petits, peut-être un petit peu abîmés, ou, ou peut-être qu'il y en ait tout simplement moins dans les rayons. Euh, bien sûr, tout le monde, tout le monde va dire euh, « Ah, mais oui, euh, tout à fait, euh, le problème il vient vraiment des grandes surfaces, euh, qui ne nous laissent pas le choix, et que nous, on serait totalement d'accord à, à changer nos habitudes, etc. » Et puis de l'autre côté, c'est la même chose. Les commerçants disent « Oui, euh, mais en fait, euh, le problème il vient des gens. » Et, et du coup, en fait, il y, y, y a des deux côtés, en fait, il n'y a, a, a pas un changement qui se, qui se crée, parce que ça doit être un changement qui se fait sur, sur tout le système en gros.
0: On l'a bien compris et on a bien vu également durant la période de Covid où les états de nos supermarchés étaient souvent moins remplis, certains produits venaient à manquer. Et ça ne fait pas partie de nos habitudes de ne pas avoir tout à disposition quand on veut. C'est pour répondre aussi à notre demande que certains commerçants produisent ou même surproduisent, même avec ce risque de devoir jeter. Puisqu'on ne peut pas revenir en arrière, autant chercher à revaloriser les aliments des commerces qui sont destinés à être jetés, n'est-ce pas Comment est-ce que l'application voilà, participe à, à, à effacer, je pense, le gaspillage alimentaire, parce que c'est pas possible, mais en tout cas, le réduire ou l'optimiser en se disant que de toute manière, c'est des trucs qui vont être jetés, donc autant les, les écouler.
1: To go to go, c'est un mouvement d'abord, avant d'être une application, et que l'application, c'est un seul de... Plusieurs différents piliers d'activité qu'on a cet été avec euh, avec Hugo Ritzel les, les oui. cornichons là le le problème c'était que avec ces ces grosses chaleurs ben ils sont ils sont devenus trop grands pour les bocaux il y en avait énormément et euh, en fait les forcément à jeter donc on a créé une collaboration avec eux euh, où on a pu sauver euh, 25 tonnes de de cornichons et, en fait on le faisait sous on le mettait à disposition sur l'application que les gens pouvaient en fait sauver les cornichons chez euh, chez chez et, et du coup il y avait une somme symbolique, donc de 2 francs, et on pouvait sauver jusqu'à 10 kilos. Est-ce
0: que ça fonctionne, en Suisse romande, et, et quels sont un peu les, quel est un peu le feedback que vous avez en termes d'efficacité de, de, On parle de, de, de CO2 économisé, ou de, de kilos d'aliments économisés, mais aussi peut-être de commerces qui ont été revalorisés, ou, ou autres
1: En Suisse, là, on est à peu près à... On a passé les 6 millions de, de repas sauvés, donc oui, en soi, ça, ça marche, et je pense de, de mieux en mieux, parce que les, les gens commencent à se rendre compte euh, que le gaspillage alimentaire c'est vraiment un problème du coup ben la solution elle est, elle est vraiment elle est vraiment facile à utiliser c'est aussi pour ça qu'on a euh, on a maintenant 1,8 million d'utilisateurs en Suisse donc juste sur la Suisse qui est plutôt pas mal pour un petit pays euh...
0: c'est clair mais pourquoi en fait le gaspillage alimentaire c'est si problématique selon le WWF 2,8 millions de tonnes de denrées alimentaires sont perdues chaque année en Suisse et cela sera également responsable d'un quart des gaz à effet de serre produits par notre alimentation mais encore plus concrètement on en moyenne, l'équivalent de 600 francs de nourriture en moyenne par ménage suisse par année.
1: Quasiment toute la population dedans. C'est pas seulement une question de moyens, c'est pas seulement une question euh, d'être à l'uni, ou euh, ça pourrait être, voilà, pour des raisons uniquement euh, écologiques, et se dire j'ai envie de faire un geste. J'ai pas besoin de payer moins cher, mais j'ai vraiment envie de faire un geste pour la planète et pour l'écologie.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Euh, parce que, voilà, Togo Togo, c'est une des solutions, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière plus globale
1: euh, La solution, c'est vraiment, euh, bah déjà, l'information, c'est hyper important, que les gens soient sont informés, qu'ils soient au courant de ce qui se passe, c'est déjà, déjà une première chose. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces chiffres, ne sont pas au courant de l'impact que ça Il faut juste commencer à petite échelle. Il faut commencer dans les ménages, il faut commencer à y réfléchir. Quand on voit des produits un petit peu abîmés ou, ou voilà, nos légumes qui commencent à flétrer un petit peu, ce n'est pas qu'ils sont, euh, sont bons à être jetés. Et, et voilà, une grosse partie de, en tout cas, ben, quand on parlait de la Suisse, une grosse partie de, du, du gaspillage se fait dans les ménages.
0: C'est aussi un travail sur les sur les dates de consommation. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour casser aussi certains a priori Et aussi quels sont peut-être des petits des petits conseils ou des ou des clichés que tu pourrais casser par rapport aux dates de consommation ou péremption Enfin, tu vois, moi-même, je, je suis pas au clair <rire> sur ça. Quelle est la différence
1: Ces dates, en fait, c'est euh, les dates de péremption, c'est un c'est un problème et c'est responsable en Europe de, de 10% euh, du gaspillage. Et qu'en fait, le, le problème c'est c'est que il y a, y a vraiment un. Un manque d'informations par rapport à bah, typiquement à la différence entre euh, à consommer de préférence avant le et euh, à consommer jusqu'au et du coup on a fait une initiative qui s'appelle souvent bon après qui est un label qui concerne surtout les, les, les produits à date de durabilité minimale c'est à dire à consommer de préférence avant le et vraiment le l'idée derrière ce, ce label c'est d'inciter les, les consommateurs à, à utiliser leur sens pour contrôler la qualité d'un produit qui a atteint la, la date de durabilité euh, minimale
0: Concrètement, ça veut dire quoi Goûter, sentir, euh, Exactement. toucher. Exactement. Euh...
1: De préférence, ça concerne tout ce qui est produit sec et c'est une date qui est vraiment indicative. Donc cette date, elle concerne bah, typiquement les produits secs, les biscuits, les euh...
0: Les pâtes, les pâtes
1: euh... le riz, le... tout ce qui est tout ce qui est produit euh, sec, même les conserves en fait ont une date, alors que on peut les consommer largement après la date. On
0: pourrait les consommer jusqu'à combien de temps après
1: Six mois à une année et même plus pour certains produits. L'application, c'est une solution parce que le problème, il est là. Mais comme je disais tout à l'heure, les, les grandes surfaces et la restauration, c'est pas les plus gros responsables du gaspillage alimentaire. C'est vraiment ça se fait au niveau des ménages le plus. Donc vraiment une question de, de mindset, d'habitude. On
0: aura donc compris, il existe des solutions d'appoint, comme le fait Too Good To Go avec ses paniers surprises. Il est important de s'informer ou d'en apprendre toujours davantage sur ce qu'on consomme et comment on le fait. Ça reprend d'ailleurs la logique de consom qu'on avait évoquée dans le premier épisode de Ture Food avec Sophie de Takinoa. D'autres projets, pour l'instant en Suisse romande, se concentrent également sur le gaspillage alimentaire et utilisent la tech pour euh, trouver une nouvelle solution. Par exemple, la startup romande agro qui a développé un fongicide qui permet de conserver nos fruits et légumes plus longtemps et éviter qu'ils pourrissent. Ce genre de technique peut permettre également de réduire considérablement le gaspillage alimentaire, si l'on peut l'appliquer à grande échelle bien évidemment. Mais avant toute chose, encore faut-il d'abord commencer chez nous par notre frigo. C'était Turfood, un podcast d'Inside You par Meryl Bruecker, merci à Lara Koczynski pour la production, et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode.